0: saludos seguiremos la continuación del podcast técnicas o hábitos de estudio en esta ocasión nos acompaña la licenciada mauren valverde quien nos brindará información relevante acerca de este tema recordemos que los hábitos de estudio son el mejor y más potente predictor del éxito académico, mucho más que el nivel de inteligencia o de memoria. Este hábito se adquiere a fuerza de repetirlo y no es necesario esperar a que el niño tenga deberes o exámenes. El niño debe aprender este hábito desde pequeño, acostumbrándose a concentrarse en una tarea durante un rato con el fin de ir entrenando esta facultad. ¿Por qué es importante crear hábitos de estudio en los niños?
1: Es importante tener una rutina eh, y marcar un horario definido en, para cada día y para el cumplimiento de cada asignación o de cada tarea. El establecimiento de horarios, ya sea en una pizarra, en un papelón... Eh, con hojas, de colores, ayuda muchísimo a visualizar las metas que el estudiante tiene por cumplir y le puede dar una, una sensación de satisfacción a ir cumpliendo con cada una de esas tareas. Puede ser motivante si este tipo de los eh, los decoramos de alguna manera o ellos mismos los decoran dependiendo de la edad y eh, ese estímulo y ese apoyo en ayudarles a integrar algunas actividades que tal vez no están tomando ellos en cuenta por la madurez eh, en la que se encuentran. Es importante que en los horarios estén marcados no solo las horas de estudio, sino también eh, la realización de descansos y de pausas activas. Llamamos pausas activas a aquellas pausas en las que nosotros eh, nos estiramos, cambiamos de postura y eh, le ayudamos un poco al cuerpo en cuestión de ergonomía a, a que circule mejor y, y a que se oxigene. Respirar, estirarse, salir un momento al jardín, al patio, eh, no sé verdad, algunas de estas de estas técnicas nos pueden ayudar. Cuando existe por ejemplo poca tolerancia a la frustración es importante aún más tomar, marcar esos objetivos diarios y poner metas pequeñas para que el estudiante pueda ir digiriendo la cantidad de tareas que tiene que ir haciendo y posteriormente se puede ir incrementando y así ayudarle a desarrollar un poco más la tolerancia a la frustración.
0: Algunos elementos a tomar en cuenta a la hora de estudiar
1: primeros elementos que tenemos que tomar más en cuenta o de primer, en primera instancia es el lugar del estudio. El lugar de estudio debe ser eh, procurar que sea un mismo lugar, eh, de preferencia que no sea el lugar en donde come la familia o los integrantes del núcleo familiar, sino que sea un espacio exclusivo para el estudio, con buena iluminación, preferiblemente iluminación natural, con muy pocos estímulos, sobre todo si tenemos estudiantes con condiciones de poca atención o periodos muy cortos de atención, es importante que en este caso tengamos mucho cuidado a la hora de elegir el tipo de artículos que les damos a ellos para estudiar de útiles escolares, por ejemplo, si son niños con un nivel de, de distracción mayor y les damos, eh, por ejemplo, lápices con adornos, con colgantes, lapiceros de diferentes estilos, eso eh, puede que incentive un poco más la distracción al ponerse a jugar con algunos de, lo, de estos elementos. Eh, en cuanto al lugar, también tiene que ser un lugar cómodo de, 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 preferiblemente con algún asiento
0: eh,
1: que le ayude a su postura. Eh, los estudiantes no deben, no deben mantener sus horas de estudio ni acostados ni, eh, ni en una sola posición durante mucho tiempo. Uno de los primeros elementos que tenemos que tomar más en cuenta o de primer, en primera instancia es el lugar del estudio. El lugar de estudio debe ser eh, procurar que sea un mismo lugar, eh, de preferencia que no sea el lugar en donde come la familia o los integrantes del núcleo familiar, sino que sea un espacio eh, exclusivo para el estudio, con buena iluminación, preferiblemente iluminación natural, con muy pocos estímulos, eh, sobre todo si tenemos estudiantes con condiciones de poca atención o periodos muy cortos de atención, es importante que en este caso tengamos eh, mucho cuidado a la hora de elegir el tipo de artículos que les damos a ellos para estudiar de útiles escolares, por ejemplo, si son niños con un nivel de, de distracción mayor y les damos, eh, por ejemplo, lápices con adornos, con colgantes, lapiceros de diferentes estilos, eso eh, puede que incentive un poco más la distracción al ponerse a jugar con algunos de, lo, de estos elementos. Eh, en cuanto al lugar, también tiene que ser un lugar cómodo. Eh, de, 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 preferiblemente con algún asiento eh, que le ayude a su postura. Eh, los estudiantes no deben, no deben mantener sus horas de estudio ni acostados, ni, eh, ni en una sola posición durante mucho tiempo. En cuanto a este espacio o ambiente para el estudio, eh, si se puede o no se puede eh, utilizar música, si se puede o no se puede utilizar el televisor o la televisión encendida, esto va a depender de la personalidad del estudiante, sin embargo eh, se, se conocen estudios que el cerebro siempre prioriza una acción sobre la otra, entonces si estamos estudiando y tenemos puesta una música con letra, muy probablemente que sea música que nos guste, que nos atraiga, vamos a tratar en algún momento de cantarla y el cerebro se va a distraer de, eh, de ese proceso de aprendizaje. Sin embargo, también eh, eh, la utilización de alguna música, tal vez sin letra o un, dependiendo de algunos sonidos o, o tal, estimula al cerebro. A desarrollar más capacidades de aprendizaje todo es investigar un poquitito y también conocer a nuestros hijos e hijas y saber qué es lo más recomendable para cada uno es importante dentro de esto del lugar de estudio no olvidar que el cuarto es un lugar de descanso si por cuestión de espacio no podemos salir del cuarto para estudiar es preferible que el estudiante no eh, estudie en su cama ya que nosotros le damos el mensaje al cerebro de que la cama es para descansar y si, sí, bueno, esto tiene un efecto doble y rebote, ¿verdad? Si nos acostamos a estudiar, muy probablemente el cerebro comience a procesar que estamos descansando y por ende van a bajar todas las funciones y el aprendizaje va a ser muchísimo menor. Y en todo caso también, cuando el estudiante va a dormir, el cerebro está también, le damos señales confundidas, porque también estudiamos en el mismo lugar. Entonces también se puede ver alterado los ritmos de sueño.
0: ¿Cómo influye la ansiedad del niño en los hábitos que ha aprendido?
1: Si sí, en este contexto actual de pandemia los los estudiantes están afrontando algunas crisis de ansiedad es importante que les ayudemos a aprender y a incorporar técnicas de respiración hay muchas técnicas que se encuentran también en la web que uno puede descargar o puede visualizar en línea pero si no tenemos el recurso también se puede utilizar dos técnicas que son pues muy fáciles y que pueden ayudar verdad y es inspirar inspirar por la nariz contando hasta 5, reteniendo contando hasta 5 el aire y luego expulsándolo por la boca muy despacio contando también hasta 5. Eh, esto lo podemos hacer en diferentes tiempos unas 3, 4 veces seguidas, respiraciones no muy profundas ni que cierren los ojos para que no se mareen. Les hablé de la ansiedad porque por mejores técnicas que haya, por mejor planificador por mucha tecnología que tengamos si no tenemos paz y tranquilidad a la hora de estudiar es difícil que algún proceso de conocimiento se lleve a cabo entonces es importante darle a la mente darle al cuerpo, darle al espíritu calma antes de empezar cualquier proceso
0: espero que les haya gustado cada uno de estos conceptos tratados durante los podcasts técnicas o hábitos de estudio hablo para ustedes Luis Morales, psicólogo practicante de la Fundación Ojitos de Amor.